0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavler. Kære begge to, jeg har lige opdaget jeres virkelig dejlige program. Tak for det. Jeg er en mand på 30 år. Jeg har for nylig begyndt at eksperimentere med min biseksualitet. Eller rettere sagt min panseksualitet, for jeg er også tiltrukket af og har sex med transpersoner og ikke binære. Jeg har let efter mere viden om panseksualitet, men synes det er svært at finde noget om emnet. Ofte synes jeg, det er meget politiseret, og det er hovedsageligt fra queer-perspektiv, at emnet bliver belyst. Det kan jeg da også godt spejle mig i, men ikke fuldstændigt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, jer jeg snakker om mellemrummet, om det der hverken er det ene eller det andet eller tredje, og hvor kan man se porno? Er det en stigmatiseret seksualitet, hvordan navigerer man i at snakke med sine partner om det, Hvordan bliver det accepteret? Jeg oplever, at queer-personer synes, at jeg i virkeligheden er hetero, og at heteroseksuelle synes, at jeg i virkeligheden er homoseksuel. Jeg vil virkelig bare gerne høre jer snakke om dette emne, skriver den her unge mand på 30 år. Nå, Daisy, hvis vi lige skal starte for brevet,
1: jeg har let efter mere viden om panseksualitet, synes det er svært at finde noget om emnet. Jamen vil du være, så er du jo kommet til de rette. Altså, jeg jubler jo, da det var, at jeg fik det her brev, fordi det er et emne, jeg rigtig, rigtig længe gerne har ville tage fat i. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Jeg synes nemlig også, det er mega underbelyst. Så jeg gjorde det eneste rigtige. Jeg rakte ud til en ven. I har hørt om ham her i programmet, Tony. Og han satte mig så i kontakt med Tanja, som er gæst i dag. Så bare roligt, Vi laver en guide. Vi taler om myterne. Vi bliver klogere. Og så forhåbentlig, når du har hørt programmet, ved du lidt mere. Og ellers så skriver du igen.
0: Og Tanja er... Tanja Ditfeldt. Hej, Tanja. Hej, Tanja. Regionaldirektør for Europa i et globalt initiativ, der forebygger HIV sammen med UN Habitat og UN Korrekt. Og så er du ved at skrive en Ph.D. ved Universitetet i Sydney, der handler om LGBT-aktivisme i Uganda. Og udover det, så er du panseksuel. Det er også. Så derfor... Så har vi jo altså simpelthen det helt rigtige menneske til at svare på alle spørgsmålene, som også er i brevet her.
1: Præcis. Også fordi jeg synes, der er noget om det her, der handler meget om at være menneske. Vi kommer også ud et sted, hvor man ikke kan sige, her er den endegyldige definition, hvor det også handler meget om, hvordan man ser sig selv og hvem man er. Og derfor synes jeg, det er rigtig rart, at vi ikke taler kun om, men også med.
0: Og jeg har det jo sådan, jeg er et gammelt menneske oppe i 40'erne, som godt kan blive lidt imponeret over de yngre generationer, fordi jeg synes egentlig, de er meget mere åbne over for, hvad seksualitet er, og hvordan det kan udleves, og at man måske ikke bare er nede i en kasse. For jeg er et menneske i 40'erne, der er i en kasse. Mm-hmm. Jeg er jo erklæret heteroseksuel. Jeg synes simpelthen, mænd er virkelig, virkelig dejlige. Yeah. Også i seksuel kontekst. Jeg synes også, kvinder er virkelig, virkelig dejlige. Men jeg har ikke lyst til at have sex med dem. Nej. Så jeg tror, jeg er vel i virkeligheden det, man kan definere som en helt almindelig, laver på steg, hetero. Ja,
2: yeah, og dog.
0: <laughs> nu kan jeg mærke, at vi skal ind på Kinsey-skalaen
2: og, <laughs> og finde ud af, hvor ligger hun egentlig mellem 0 og 6. <laughs> lige før. Nu er Kinsey ikke særlig nuanceret, så vi tager ikke lige den skala. Men jeg tænker, for eksempel nu siger du, at du synes, at mænd er rigtig skønne sådan seksuelt. Det kunne jo godt være, at du faktisk romantisk var til flere køn også. Så vi skal også lige adskille tiltrækning om det er for eksempel romantisk tiltrækning, vi taler om, eller det er seksuel tiltrækning.
0: Ah, interessant.
2: Det kunne jo være. Og i øvrigt også, når du taler om mænd, så tænker jeg du nok refererer til sidstkyndede mænd, så det vil sige, mænd, der identificerer sig med det køn, de blev tildelt ved fødslen, så mænd. Men det kunne jo også godt være, at du var øh, faktisk til trans mænd. Ja, og det ved jeg jo faktisk. Ja. Jeg ved du jo faktisk ikke. Så, og det er jo allerede en rigtig vigtig pointe i forhold til hele den her diskussion omkring, vi tror, vi ved, hvad vi er. Øh, og fordi der er et ret stort forventningspres, særligt i vores vestlige verden, hvor identitetspolitik fylder utrolig meget om og tage et label på os, og sætte os selv i en kasse meget hurtigt, og så jo blive i den kasse. Du må endelig ikke kravle ud af den kasse, når du ligesom allerede har valgt den kasse. Så kunne det jo faktisk godt være, at du er noget andet end erklæret, øh, eller du er ikke noget andet end erklæret heteroseksuel, men du kunne godt være, at du faktisk er noget andet end heteroseksuel.
0: Og det er jo interessant med de der kasser, fordi det gør det jo bare nemt at øh, forholde sig til andre mennesker. Jeg kan putte dig ned i den kasse, så ved jeg, hvor jeg Præcis. har dig, øh, og så putter jeg mig selv ned i den her kasse. Når du står og siger det der, jeg, jeg må give det ret, jeg ved jo rent faktisk ikke så, om Nej. jeg er <laughs> erklæret 100% heteroseksuel. Hvordan finder man ud af, hvad man
2: egentlig er så? Altså, jeg tænker noget, det, det, det sker lidt bare som lyn fra en blå himmel, fra mit eget eksempel. Øh, der, jeg har egentlig aldrig udelukket øh, ikke at være heteroseksuel, men... Det var ikke for, for et par, pff, seks år siden, at jeg faktisk faldt pladask for, øh, for en kvinde, da jeg var flyttet til Australien. Og det var sådan lidt. Nå, så er jeg måske faktisk ikke. Altså, heteroseksuel før det, der havde jeg været. Altså, jeg havde været sammen med flere køn, øh, men egentlig bare været sådan lidt lunken omkring der tænkte, det. tænkte, det er fint nok. Det er ikke videre øh, sindsoprivende Nogle af delene, for mig. Men øh, ja, og så mødte jeg hende og faldt. Øh, Pladask for hende at blev virkelig forelsket, så du må sige, at det var i hvert fald den romantiske tiltrækkende også seksuelt tiltrukket af hende, men første gang jeg ligesom oplevede en stor en romantisk forelskelse, og så var det jo sådan lidt det. Øhm. Og hvordan forholdt du dig så til det? Jamen jeg gik egentlig bare direkte ind i det, jeg var egentlig sådan mere nervøs for, tænker jeg ligesom, de fleste er, når man virkelig er forelsket i en, eller virkelig gerne vil en, Nervøs for, om jeg var god nok øh, til hende, og om jeg kunne øh, tilfredsstille hende, både altså selvfølgelig, øh, fysisk, seksuelt, øh, intellektuelt, emotionelt, alt det der, men jeg synes egentlig ikke, at det adskiller sig fra, hvad jeg hører andre tale om i heteroseksuelle øh, diskussioner, eller også senere, hvor jeg har været forelsket i en af modsatte køn, de bekymringer, der var der. Men det, der var meget interessant, var, at hun var utroligt bekymret på mine vegne. Så den her kvinde er selv lesbisk og var meget bekymret omkring det her med, at nu skulle jeg fortælle mine venner, at jeg rent faktisk var i et forhold med en kvinde og forelskede en kvinde, og min familie, og hvad vi jeg sige, og for mig var det utrolig utromatisk, udramatisk, og heller ikke noget, jeg sådan egentlig var videre bekymret omkring. Det var bare sådan, det var. Det var bare sådan, det var. Du blev forelsket et menneske. Jeg blev forelsket i et menneske. Der, der er tilfældigvis var en kvinde? Der er tilfældigvis var en kvinde, ja. Som kunne have været en mand? Eller kunne have været en transperson? Som sagtens kunne have været en transperson. Som sagtens kunne have været non-binær. Fordi igen, hvis vi så lige går ind på hele begrebsdelen af den, som jeg også kan se i vores brev, eller det brev, vi har modtaget, der er noget forvirring omkring, hvad vil det sige at være biseksuel? Hvad vil det sige at være panseksuel? Og der er rigtig mange diskussioner omkring det, og som Daisy startede med at sige, at vi kommer ikke til at lande på en endegyldig faceliste her. Men... Hvis vi nu tager øh, biseksualitet, som det er defineret i dag, øh, der betyder det at være tiltrukket af flere køn. Øh, og der synes jeg, at jeg lige lave et, et shout-out for LGBT plus Danmark. De har en øh, rigtig fin ordbog, der er tilgængelig online, omkring øh, nærmest alle de kønsidenter, øh, kønsudtryk og seksuelle orienteringer, du kan forestille dig. Og de gør det rigtig fint der, fordi de skriver jo også, at biseksualitet er, når du er tiltrukket af flere køn. Det betyder ikke, at du er tiltrukket af, de køn, du er tiltrukket af på samme tid, på samme måde eller i samme udstrækning. Og hvis man så tager panseksualitet, jamen det betyder at du er tiltrukket af alle køn eller sagt på en anden måde uanset køn. Så der er en lille nuanceforskel i forhold til seksuel orientering der. Og lige tilbage til Brede, noget, jeg synes er rigtig interessant, det er jo netop at han ikke helt er landet på at han bi eller er han pan, og hans begrundelse er jo eller indirekte begrundelse er at han også er tiltrukket af transpersoner og nonbinær. Der er altså ikke noget galt i eller, øh, at identificere sig som biseksuel og også være tiltrukket af transpersoner og nonbinære, binære Fordi igen, biseksualitet betyder bare, at du er tiltrukket af flere køn.
0: Du får det simpelthen til at lyde så simpelt og alligevel så, så kompliceret.
2: <laughs> men det er jo fordi, der
0: er så mange ting, vi skal forholde os til.
2: Det er der. Ja. Er der. Og igen, så måske, nu stiller jeg så et spørgsmål til mig selv, men det er sådan, hvorfor siger du så panseksuel i stedet for biseksuel øh, omkring mig selv? Og det er altså, fordi jeg har ikke mødt et køn, som jeg ikke er tiltrukket af. Så jeg vil sige umiddelbart, der er jeg tiltrukket af alle køn. Så der er ligesom ikke nogen der. Samtidig så rent, øh, nu er jeg også ret aktivistisk og politisk engageret, så for mig så betyder fortolkningen af bisexualitet også noget. Og selvom bisexualitet begrebsligt betydningsmæssigt nu betyder flere køn, jeg vil våge den påstander at i langt de flestes bevidsthed. Der betyder det stadig kun at være tiltrukket af to køn. Og det er jo så en forkert forståelse, men en meget udbredt forståelse, fordi det, det var også det, som begrebet ligesom kom sig af tilbage i. 1900 eller et eller andet, hvor det kom op, og det betød, at man var tiltrukket af både mænd og kvinder, og i øvrigt også, at der kun var to køn. Så i forhold til den generelle bevidsthed, så reproducerer det stadigvæk den idé, hvor en masse, eller mange biaktivister, biseksualitetsaktivister vil sige, jamen, når du insisterer på panseksualitet som begreb, i stedet for biseksualitet, så er du faktisk med til den her bi som jo er det helt stort problem, når vi taler om biseksualitet, som er den her usynliggørelse eller udslætning af biseksualitet og bipersoner både i, medier og i forskning og i øh, populærkultur og alt muligt andet. Og det argument kan jeg egentlig godt følge, men vi er bare nødt til først lige at arbejde med den generelle bevidsthed, inden vi øh, laver et eller andet begreb, som, som bliver misforstået.
0: Det er en kæmpe kasse, vi har åbnet her, kan det er en godt kæmpe med. kasse. Og som vi skal, vi skal rode
2: godt og grundigt rundt i løbet af
0: de næste tre kvarter. Daisy, nu fik jeg også sådan meget firkantet placeret mig nede mm. i den der heterolæv
1: på stegkasse. Hvor du? Jamen jeg, jeg har i mange år ja. defineret mig selv som biseksuel. Jeg tænker faktisk, også nu har jeg står og lytter til Tanja. det er sjovt, jeg vågnede her i morges og tænkte over det, er jeg egentlig panseksuel. Jeg tror, at på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at finde ord for min seksualitet, det har været i starten af 90'erne, der var der ikke det begreb. Jeg har i hvert fald ikke hørt det. Det kan godt være, det var derude et eller andet, andet sted. Det var ikke i den mm. verden, jeg, jeg, jeg var en del af. Så for mig er det et nyere begreb, som jeg ligesom nu stopper op, hvor jeg er midt i livet og smager lidt på og tænker er det måske egentlig mere rigtigt? Og jeg har også tænkt nogle gange over, er det, er det en god ting at definere sin seksualitet løbende, eller er det en dårlig ting? Jeg ved, at jeg har en partner, som... som for nogle gange, når jeg lidt har redefineret min egen seksualitet, har det været lidt mere skræmmende for ham, fordi han er en sidstkørende hetrumand, som, som det, dengang, dengang vi mødte hinanden, var jeg meget åben med min biseksualitet. Så, så det er, jeg en eller anden dag siger, at jeg har egentlig også overvarme det rigtige ord af pan, hvor han bare nogle gange tænker... Altså, selvom han i dag har flyttet sig. Man kan sige, han har flyttet sig enormt meget fra dengang, vi var unge og havde de her samtaler til, hvor han er i dag. I dag ved han også meget mere om det, hva' øh, hans forhold med mig, end han gjorde. Men jeg kan også mærke, at det stadigvæk rammer den der lille fli i ham. Vælger du stadig mig? Er, elsker du stadig mig? Er jeg stadig nok? Som jeg tror, man næsten altid har på spil, når det er, at man elsker hinanden. Og selvom jeg har været med min partner i mange år det med der lytter programmet, ved jo også, at jeg har nævnt ham før. Så den der grundlæggende angst for at miste er jo altid til stede i kærligheden. Og derfor, hver gang den ene af os ligesom revurderer os selv eller kigger på sig selv, kan det jo godt være lidt skræmmende. Jeg synes, han er rigtig god til at spørge åbent ind, til det at være nysgerrig. Og jeg har ikke i dag landet på, om det i virkeligheden er mere rigtigt at kalde mig selv pan. Men jeg tænker da over det, og jeg har også tænkt meget om min seksuelle historie i forbindelse både med det her program og i det hele taget. Og så kan man sige, hvis man lige tager et andet sted fra, det der er lidt interessant for mig. Øh, det er, langt de fleste tolker jo mig som heteroseksuel Jeg er gift med en mand, det har været en del år Jeg har to børn, en dreng og en pige Nogle gange lægger jeg billeder op af dem Og jeg ved godt, at når mange kigger på mig Så ser de sådan en meget sådan klassisk børnefamilie hetero, jeg har hovedet ikke at bøger om familieliv Og sådan nogle ting Og det gør mig egentlig ikke noget, det jeg er bevidst om men, men jeg tænker tit, at det er jo egentlig sjovt, at jeg bliver tolket som noget, jeg ikke er. At man bare går ud fra, at hvis man som kvinde er gift med en mand, som en man hetero eller omvendt. I virkeligheden er det jo ikke noget, vi ved om hinanden. Øh, og i hvert fald i mit hjerte, og med dem, der er tæt på mig, har det altid været vigtigt for mig at dele, at jeg er ikke hetero, fordi det føles forkert lidt, ligesom hvis jeg skulle vågne om morgenen og sige, at jeg havde brune øjne. Det har jeg faktisk ikke. Øh, jeg er ligesom den, jeg er, og for mig er min seksuelle identitet ligesom meget en del af mig, som for eksempel min øjenfarve. Hvor vigtigt er det, Tanja, det her med, at man
0: får defineret sin seksuelle identitet?
2: Jamen, dem vil jeg egentlig sådan lidt smide tilbage. Jeg stod nemlig også og tænke på, at der var utrolig meget lige at tage fat i, men, men til Daisy, hvorfor er det, det er vigtigt for dig at redefinere det her label? For dig selv og for din partner?
1: Jamen, jeg tror, det er vigtigt for mig, fordi det er vigtigt for mig som menneske at være i nær kontakt til livet selv. Mm. Altså jeg har alt, for mig er det sådan en kerneværdi i virkeligheden at være levende til stede, og det betyder også, at jeg jævnligt kigger på min værdier, og jeg kigger på, hvordan jeg lever mit liv, jeg kigger på de valg, jeg tager. Mm. Og en del af det er jo også min seksualitet, som for mig er min seksualitet enormt fundamental for, for mit liv og den måde, jeg er på. Så, så for mig er det et eller andet sted lidt ligesom, jeg tror på, at vi nogle gange skal vække os selv, og nogle gange vækker livet, og så bliver vi kastet ud i en eller anden krise, eller oplever noget, hvor vi er nødt til det. Jeg er selv et menneske, der har stået i flere store kriser flere gange, blandt andet har mødt døden flere gange. Men det har også givet mig en bevidsthed om, at vi ikke behøver at stå i krisen for at tage noget tid ud og sætte os ned med os selv og egentlig reflektere. Så man kan sige, at refleksionen lige nu kommer ikke fra en nødvendighed eller en smerte, men mere fra en nysgerrighed. Mm. Øh, og en ja, nu har jeg lært en masse nyt, og jeg ved en masse ting, jeg ikke vidste, da jeg var øh, teenager, hvor jeg ligesom fandt ordene for mig selv hvem er jeg egentlig? Og jeg vil sige, når jeg kigger tilbage på min seksuelle historie, så er jeg nok mere pan end bi, for jeg har også været tiltrykket af mennesker, der ikke identificerer sig selv ud for de klassiske to køn. Ja, jeg, jeg tror, det er en måde for mig at føle mig i live på. Ja,
2: og igen, det er jo et rigtig vigtigt spørgsmål, hvorfor alle de her labels betyder meget, betyder de meget? Øh, eller i det hele taget spørgsmålet om det. Og igen, det er jo både op til den enkelte, hvor man står som individ, og hvad det giver en som individ, men det er også op til en, hvor man står som politisk individ. Vil jeg sige. Og det er jo så igen tilbage til det her med, jamen hvad, er det, hvad er det egentlig en bogstavssuppe, som for eksempel LGBT+, egentlig signalerer? Jamen det er noget identitetspolitik. Ikke? Det er nogle kategorier, der er kommet op for at ligesom for det første komme med en identitetsmarkør, der ligesom skaber et vi. Og hvad er identitetsmarkøren i det her tilfælde? Jamen det er, at du enten har en seksualitet, der ikke er heteroseksuel, eller du har en kønsidentitet, som også øh, går imod den her øh, normativ binære opfattelse af køn. Nå, hvad skal vi så med den her identitet, som har og ligesom, skaber at vi? Jamen det, det skal, det er jo ligesom at kommunikere nogle fælles forudsætninger og højst sandsynligt også nogle fælles erfaringer. Øh, og hvis vi nu kigger på de sådan, negative aspekter af det, jamen hvad er det, LGBT-plus-personer rigtig ofte oplever? Jamen det er at blive ekskluderet også diskrimineret for den sags skyld. Og ekskluderet, det kan jo være i forhold til alt muligt. Det kan jo være rent juridisk. Vi ved alle sammen, at for eksempel samkønnet ægteskaber er et stort punkt på, på mange, jeg vil sige særligt lesbiske og homoseksuelle mænds dagsorden. Det kan være på arbejdsmarkedet, hvor vi ser udbredt diskrimination af LGBT-pluspersoner, særligt transpersoner. Det kan jo være alt muligt. Det, det er sådan nogle af de levede erfaringer, vi har der. Og jamen, hvad er det så, det skal udmynde i? Jamen, det er jo så som regel i nogle fælles målsætninger øh, og nogle fælles steder, vi gerne vil hen. Jamen, vi vil gerne have lige adgang til sundhed, vi vil gerne have lige adgang til øh, arbejdsmarkedet. Vi vil gerne nu vi også tage for eksempel øh, den nye barselslov, som åbner lidt mere op for øh, queer-konstellationer, det vil sige, hvor vi ikke bare har et øh, binære forældrepar, i øvrigt også bare et par for eksempel. Ikke? Det er et godt eksempel på, at okay, der er åbnet lidt op rent juridisk. Øh, så det er jo det, man skal sådan, med et identitetsmarkør. Så kan man sige, i forhold til andre mennesker, jamen, hvad er det, man gerne vil kommunikere? Jamen, ligesom Daisy fint øh, øh, tydeliggør, jamen, det er jo for eksempel at kunne kommunikere til andre, at du egentlig faktisk vil være tiltrukket af i Det kunne jo være meget godt for Daisy at vide, om jeg for eksempel er lesbisk eller ej, hvis hun nu er interesseret i mig. Øh, så, så på det plan kan man jo så også øh, tage fat i kørende. Så det, det har jo forskellige betydninger. Der, hvor det bliver rigtig usundt, det er netop det her krav om, at du skal vælge en kasse utrolig hurtigt. Og så at det er en statisk kasse. Fordi som øh, jeg tænker, at Daisy også ved bedre, end jeg gør, for er hun psykolog. det er psykolog. Seksu- Nej, ja. seksu- <laughs> uh, Det er, at, uh, at, at seksualitet er jo flydende. Så det kan faktisk også godt ændre sig med tiden. Uh, det kan godt være, at du er i en periode, lad os sige uh, 10 år, er, er tiltrukket af alle køn. Det kan så være, at du faktisk bevæger dig hen et sted, jamen, hvor du kun er tiltrukket af det samme køn som dig selv. Uh, og lige tilbage til det der med, at man bier, man baner, er man ikke, og hvem er man så tiltrukket af? Hvis vi kigger sådan på tallene omkring de personer, der identificerer sig som biseksuelle, der er det omkring 40 procent, der siger, at vi er lige tiltrukket af mænd og kvinder. Øh, og så har vi yderligere omkring 40 procent, der siger, at jeg er faktisk mest tiltrukket af det modsatte køn. Øh, og så er der så de resterende, der sådan enten er mest tiltrukket af samkønnet, eller sådan lidt... Det er lidt så some up Det er jo bare heller ikke en 50-50-fordeling, som, som der tit er en eller anden misforståelse om, at der skal være. Øhm, som jeg igen tilbage til LGPT Danmarks definition, synes de gør rigtig fint ved at, at påpege, jamen det er ikke på samme måde, det er ikke nødvendigvis på samme tid, øh, og det er ikke nødvendigvis i samme grad, at du er tiltrukket af, de køn du nu er tiltrukket af. Og der er noget af det, jeg synes, du siger, jeg har lyst til, ligesom at understrege. Der er noget af det, jeg synes,
1: der er vigtigt med det, det er netop, at vi giver hinanden lov til, i et samfund, i relationer, mm. at udvikle os. At vi ikke ligesom prøver at sige, nu er du den, du er, og så skal du ja. blive sådan. Og det er jo i virkeligheden en ny bevidsthed, at man faktisk kan have en seksualitet, der udvikler sig gennem tiden. Der er jo rigtig mange af dem på vores alderbrit eller ældre, som hvis de har skiftet, så har de jo nærmest været anset som værende forkerte, eller ude af kontakt med sig selv, fordi det er anset som et skift. Altså mm. som om, at og det er forkert. Altså på den måde lever vi jo også lige nu i en tid, hvor vi får en anden bevidsthed. Jeg har selv en, øh, en, øh, en samarbejdspartner, som har været heteroseksuel gift med en mand, og i dag, der er hun lesbisk gift med en kvinde, og hun siger, jeg anser ikke mig selv som biseksuel eller panseksuel, jeg anser mig selv som en lesbisk kvinde, der på et andet tidspunkt i mit liv var en heteroseksuel kvinde. Præcis. Og så ved jeg godt, at nogen vil sige, det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, stop, stop, stop. Hvad, Hvor jeg lidt tænker, for mig er det netop så vigtigt, at være, prøve at sige i starten, når det handler om de her ting, så handler det ikke om, at vi laver en klinisk definition, som vi skal få alle til at passe ned i. Det handler meget mere om, og det er også derfor, at jeg spiller med mig selv som indsats i et program som det her, at starte en dialog, hvor vi alle sammen bliver klogere på, at der er mange nuancer. Men det er os selv, det er der hver især har lov til, at for mig, der er, det en, der er det frihed, der er det en af de værdier, jeg kæmper allermest for, har lov til at have friheden til selv at sætte ordene på os selv og fortælle, hvem vi selv er. Altså jeg hylder jo hver gang.
0: Jeg hører en historie, og det har jeg også haft faktisk i min omgangskreds, men også bare sådan fra andre mennesker, om øh, en person, som har været i et eller andet fast forhold i mange år, lad os sige, det er en kvinde, der har været sammen med en mand i mange år, mm. de går fra hinanden, så går der et antal år eller måneder, og så er hun så sammen med en kvinde. Mm. Og det er sådan nogle historier, jeg hylder dem virkelig, fordi det siger jo enormt meget om, at vi ikke er så kasseagtige, som jeg gerne vil gøre os til, eller i virkeligheden måske er vokset op med. Fordi Tanja, hvis vi lige tænker 40-50 år mm-hmm. tilbage i tiden, hvad tror du vores, vores forældre, forældre og før dem vil sige om pænt seksualitet og alt sådan noget? Altså LGBT+, ikke?
2: Ja, altså jeg kan jo sige lidt om, hvad min, min far for eksempel øh, sagde, eller måske retter ikke sagde omkring det. Øh, ligesom lidt baggrundshistorie. Min, min far er... Øh, ikke, ikke eller noget. han er sømand og ufaglært håndværker, og har ligesom arbejdet med det, og øh, bor nu i, øh, i Sønjylland. Og, vi, altså. og øh, jeg kan huske, at jeg ringede til ham fra Australien, øh, for ligesom at fortælle ham om den her fantastiske kvinde, jeg nu bare et forhold med, jeg tænkte, nu må jeg hellere ligesom få sagt noget omkring det. Øhm, og vi havde egentlig bare en samtale, og jeg, øh, jeg spørger, eller jeg siger så til ham, at jeg, øh, jeg, jeg er et forhold med en. Han har altid et standardspørgsmål, han kommer med til at starte med, og det er sådan, øh, nå, hvad laver han? Det er sådan det første spørgsmål, ja. <laughs> øh, og det svarer jeg jo så som regel troligt på, og i det her tilfælde kunne jeg jo så sige, jamen hun er lærer. Hmm. Så kom der lidt et uh, hmm. sådan et par prust i, i, <laughs> i røret, <laughs> men ikke rigtig mere end det. Og hvor jeg så hørte du mig? Jamen det, det havde han. Okay, Nå, men så snakker vi lidt videre, egentlig mest jeg snakker lidt videre, og så vendte jeg tilbage, måske også fordi jeg er lidt konfrontatorisk andet hvor jeg sådan, altså overraskede dig den kvinde? Og så fik jeg sådan igen lidt grønt og lidt, at jeg ikke helt kunne forstå, hvad var. Og så til sidst et ja. Okay, nu har vi snakket lidt videre, hvor så siger han, har du et problem med det? Og der, så tykkede han lidt på det, og igen, der kom nogle hofs og puffs i, den her, i det her rør. Og så på et tidspunkt, nej, det er, hvis du er glad, så, og jeg ved ikke, må man sige på radio, men så siger han, forresten, ikke? Og, øh, og det var ligesom det, men sådan altså, sjove var, at i nogle måneder efter, så var jeg så i Danmark og besøgte ham, og så sidder vi, vi spiser frokost, og eller så siger han, øh, lige pludselig kommer der en høj lyd fra ham, sådan et, hop og jeg øh, sidder der med min robot og ved sådan lidt, hvad, hvad nu? Øh, og så siger han, det, det er dit folk sang. Mit folk sang? Der var så et eller andet, der spillede på radioen, og jeg var ikke helt sikker på, hvem mit folk var. Altså, hvem <tryk> <Ja>, hvad, hvad, <tryk> hvad, 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 hvad mit folk var, hvor jeg sådan lidt jeg er hvide, og jeg er europæer, og jeg er kvinde, og jeg var sådan, hvor, hvilket folk taler vi om? Øh, og det er så en eller anden, jeg kan ikke engang huske, hvad det er for en sang, men fra de tidlige 80'er fra omkring uh, HIV-aktivisme, uh, som ligesom blev en sang på det, at få støtte for uh, LGBT-miljøet. <laughs> så, så jeg ved godt, at det bliver meget lang svar på dit spørgsmål, men det er sådan lidt en krølle på os. Tilbage til identitetspolitik, der er nogle helt bestemte ting, vi kommer til at knytte til, så den her sang i hans bevidsthed fra 80'erne, det var havde noget med LGBT-plus-miljøet at gøre. Yes. Nå. Men også, og jeg er sådan lidt, jeg kender jo faktisk ikke den sang fra men jeg, Og i øvrigt, så, altså, så blev jeg også sådan lidt øh, lidt i bold, Så jeg, jeg vil jo også gerne lige sige, at jeg dater en mand nu. <laughs> så fik jeg et suk mere, og så vendte han tilbage til sin rugbrødsmad. Ikke? Øhm, så jeg tror, at for at svare på det spørgsmål, jeg vil, jeg vil sige, at altså der har ikke været noget negativt pushback. Værd, men jeg tror, lidt ligesom du startede med at sige, det er bare en helt ny verden, der åbner sig. Altså, at der er den bevægelsesfrihed, og jeg tror på mange måder, det kan virke. Både meget spændende, men også meget angstprovokerende. Øhm, og, og tilbage til, sådan, hvorfor er det, at biseksuelle, hvis vi nu lige skal tilbage til, til bredet også og, og hans oplevelser, hvorfor er det, at biseksuelle faktisk mistrives utrolig meget, øh, hvis man kigger på alle undersøgelser i forhold til mentalsundhed, sundhed? Øh, hvad hedder det? fysisk sundhed, øh, så jeg skulle sige, social sundhed, social samvær og andet, også hvis vi sammenligner med, med resten i, i queer-miljøet. Jamen, det er, fordi vi møder rigtig meget modstand på baggrund af, som sagt, by biophobia, og jeg tænker, at vi lige tager begreberne. Ikke? Altså ja, igen, tak. by erasure, som er det her engelske udtryk, som hvis det løst oversætter, betyder bi-udsletning, bi som jeg nævnte før, Jamen, det er den her forestilling om, og ofte også aktiv indsats for, at synliggøre biseksuelle i medier, i forskning og i andet. Der var for eksempel en interessant undersøgelse for nylig, hvor øh, i USA, det er jo som regel USA, så øh, dejligt whitewashed, men altså, hvor øh, 14 procent af den amerikanske befolkning sagde, at øh, det her med at have biseksualitet som en seksuel orientering, det var altså ikke en legitim seksuel orientering. Slut. Øh, ikke? Så, så var det sådan, okay, det er jo ret interessant. En ting er, om du selv identificerer dig som det, øh, ikke kan forstå det, det er hvad det er, men at sige, det er ikke en legitim Wow. seksuel orientering, det er jo altså, virkelig konfronterende, ikke? Men og så har vi selvfølgelig bifobien, øh, som er den her frygt for biseksuelle. Øh, og hvad er det så, frygten går ud på? Og der vil jeg lidt tilbage til Daisy, hvad hun delte om sin partner. Jamen, hvis vi kigger sådan på det interpersonelle, det vil sige, hvad er det, man oplever som dating, øh, eller som biperson i forhold til dating, jamen det er rigtig meget frygt fra dem, man nu egentlig gerne vil dete. Så sådan meget sort-hvidt firkantet øh, opstillet, jamen Lesbiske er ofte ret bekymret for at date en øh, biseksuel kvinde, fordi der er den her frygt for, at en biseksuel kvinde forlader dem for en mand. Øhm, heteroseksuelle hvad hedder det, kvinder er som regel lidt bekymrede omkring at date biseksuelle mænd, fordi de tænker, at de vil forlade dem for en mænd, mand. Øhm, og homoseksuelle mænd vil helst ikke dele biseksuelle mænd, fordi de er bange for, at, øh, at de egentlig bare er heteror. Øhm, og jo, bliver de også ofte mødt med den her med, at jamen, de er jo også bare homoseksuelle, der i skabet. Øhm, så der er ligesom, han beskriver den her oplevelse i bredet af, at der er nogen, der ikke vil date ham øhm, fordi han enten ikke er homo nok, eller heteronok, nok, og det er jo, kan man sige, hele pointen med bi eller panseksualitet, du er ikke nogen af dele men øh, det er altså ikke noget, han bare har i sit hoved, øhm, og hvis vi igen lige går tilbage til noget forskning, der var øh, en stor undersøgelse her for et par år siden, igen i USA, hvor man adspurgte 100.000 amerikanere omkring, ville de faktisk date en biseksuel, og der var der 47% der sagde Direkte? Nej. Øh, det vil de ikke. Og 35% er omkring, sagde, måske, måske, men egentlig helst ikke. Altså, det efterlader ikke særlig mange, der er tilbage, øh, der egentlig vil date biseksuelle. Øh, så som man kan sige, også som biseksuel eller panseksuel, vil du fortælle en potentiel partner, eller en, du er interesseret i, at du er biseksuel? Det kan godt være, at du har nogle, øh, nogle hvad kalder man reservationer omkring det, eller også hvis du bare tænker dating-apps, nu er der jo heldigvis mere og mere... Øh, bliver dating-apps mere og mere rummelige, hvor du for eksempel også kan putte din øh, seksuelle orientering ind, og det gør langt de fleste jo. Men vil du skrive biseksuel? Altså jeg ser for eksempel ret tit, at personer skriver øh, heterofleksibel eller homofleksibel, eller bi-curious. Det er ligesom så langt, der vil strække sig. Men det der med at skrive biseksuel, det er altså noget, som mange stadigvæk undgår. Og i forhold til en sidste krølle, <laughs> skal jeg nok trække vejret, men en sidste krølle, øh, også i forhold til den der usynlighed omkring biseksualitet, fordi det er faktisk majoriteten af, i queer-miljøet, der er biseksuelle. Hvis du kigger på, igen, tallene, det er over 50 procent, der faktisk siger, jamen, vi er tiltrukket af flere køn. Men hvis du kigger på tallene omkring, hvor mange er faktisk det, man kalder out, ude til de personer, der er mest vigtige i deres liv, om det nu er din ven, partner eller søster eller hvad det nu er, der er der cirka kun omkring 19 procent af biseksuelle, der faktisk er ude åbne omkring deres seksualitet. 19? 19, altså hver femte. Hver femte, sammenlignet med cirka 75 procent af, hvis vi tager lesbiske øh, kvinder og homoseksuelle mænd. Det er jo et kæmpe gap. Altså, så der er jo også så en eller anden falsk bevidsthed omkring, der er ikke særlig mange biseksuelle. Jo, jeg kender ikke nogen biseksuelle. Det gør du højst sandsynligt. Vedkommende har nok bare ikke fortalt dig det.
0: Du lytter til Vi har lyst på Radio 4 ved at af Tanja Ditfeldt, der er regionaldirektør for Europa. i Et globalt initiativ, der forebygger HIV, og det er sammen med UN Habitat og UN AIDS. Og så er Tanja jo også ved at skrive en Ph.D. ved Universitetet i Sydney, der handler om LGBT-aktivisme i Uganda. Og vi har hedkelt Tanja Daisy, fordi vi jo har fået brev fra en ung mand på 30 år, som er sådan lidt, jo, jeg kan jo godt lide, og så kan jeg også godt lide, og hvad er jeg egentlig? Og det er jo super interessant, det her, du siger med biseksualitet. Fordi, for lige at vende tilbage til det, du refererede med undersøgelsen fra USA, hvor mange der vil date en biseksuel. Mm-hmm. Jeg står jo lige, jeg bliver lidt ramt, ikke? Mm-hmm. Fordi jeg tror, jeg vil have det svært med det. Fordi jeg i mit øh, gamle konservative hoved tænker, det her menneske, har jo et jagtrevir, der er to gange større end mit. Der er faktisk en reel chance-risiko for, at vedkommende møder et andet menneske, som de bliver... Altså, jeg bliver forladt. Altså, risikoen er større, og jeg ved godt, det lyder virkelig jammerligt. Men, men, men det... det,
2: det, det det tror jeg, jeg vil have det sådan. Men så er det jo jammerligt almindeligt. Nu kan vi se, at <laughs> det, <laughs> det, 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 det er en jammerlig almindelig antagelse. Men lad os lige... <laughs> ja, men det, er,
1: det, jeg egentlig bare vil sige, det var, at der er jo faktisk nogle ret vigtige myter omkring biseksualitet, som ja. jeg godt kunne tænke mig, vi fik i tale mm-hmm. Fordi de er, så, de er så tydelige, og nu skal du sige, nu har jeg ikke slået det her op i det store dansk-seksologisk leksikon, for der har de ikke skrevet om sådan nogle <laughs> ting, hvilket jeg egentlig synes er en fejl. Så, så de er sådan lidt erfaringsbaseret. En af myterne er, at biseksuelle ikke kan være monogame, at de i virkeligheden ikke kan være tilfredse og lykkelige, hvad mindre de ligesom har det hele, eller hvad man skal kalde det, og de derved ofte er poliamorøse og utro, og det er jo en kæmpe stor myte, så det var, jeg vil egentlig bare lige smide den her myte ind som nummer et. Jeg har fire af dem, jeg synes, vi skal aflive i dag, mm. øh, omkring det, vi taler om nu, fordi det er jo også noget det, jeg har oplevet, når jeg sidder udover min eget livserfaringer, så sidder jeg jo med mennesker og samtaler, det har gjort igennem over ti år. Jeg har jo tit holdt det fortrolige rum hvor dem, det var en ud af fem der fortæller deres omgivelser at de egentlig er biseksuelle, så jeg har for mange holdt det fortrolige rum mm. for alle dem som havde brug for at fortælle det til nogen, og som havde brug for et fortroligt rum til at vente. og jeg har mødt mange gennem tiden øh, og det interessante er at jeg har tit tænkt over, hvorfor kommer de til mig måske er det fordi jeg engang imellem har skrevet en artikel, der faktisk er queer-venlig men, men, men der er jo stor, stor smerte i hvis man nu er meget monogam, og hvis man nu virkelig er forelsket i et menneske, og gerne vil knytte sig, at blive mistænkeliggjort for noget, der er meget fremmed for en. så vel, at hvis man i virkeligheden har en meget åben og lysten seksualitet, og måske har leget med det, men gerne vil indgå det kompromis at være monogam, eller bare gerne vil mødes åbent i samtalen, så bliver det skud i skoene, at det kan man ikke på grund af ens seksualitet. Det er jo i virkeligheden at sige, at man ikke kan tænke at træffe valg og være et ansvarligt menneske, det er faktisk en ret voldsom ting, og det er der meget smerte på. Så det havde jeg egentlig bare lyst til at understrege for dig, der lytter med, at det her ikke er en lille ting. Det her er faktisk en stor ting, vi bare ikke taler om, fordi vi ikke tør tale om det, fordi det gør super ondt.
2: Ja, og så ligesom øh, tilføjelse også, og ikke at tænke, at for eksempel hvis man nu er... Øh, eller gerne vil være poliomorøs, ligegyldigt om du er heteroseksuel, biseksuel, homoseksuel eller andet, at det så betyder, at du har nogle problemer med øh, commitment eller tilknytning, eller Præcis. det at være fæsket. Du kan jo være voldsomt forelsket i en øh, partner eller flere partnere, øh, hvis du nu er øh, poliomorøs og knyttet og i øvrigt også være en god partner, øh, men samtidig have lyst til netop enten at have flere romantiske partnere, flere seksuelle partnere, eller begge dele. Øh, og, og det, det betyder ikke, at der er noget, der mangler eller noget, der er galt øh, i den relation, du så nu end har med, øh, hvis du fx har en primær partner øh, eller øh, flere partnere. Men ja, det er jo en helt... Og så også den her forkvaklede altså, idé om, at, jamen, at, at hvis du, hvis du hvad hedder det, er biseksuel, at du så på en eller anden måde øh, har et højere øh, sex drive eller lyst til at være sammen med flere end hvis du er hetero eller homoseksuel eller øh, demiseksuel eller alt muligt andet. Jamen det er jo ikke rigtigt. Din seksuelle orientering afgør ikke hverken din seksuelle adfærd eller dit seksuelle drive. Præcis. Og der er også masser
1: af de kvinder, der rapporteres om i sexus, og den har vi også snakket om kritikken ja. af, som har lavere lyst, som også er biseksuelle. Altså, der er ikke nogen garantier. Det, det er altid, ens seksualitet er altid en åben historie, vi er i gang med at fortælle. Vi kan ikke lave en eller anden generalisering og sige, fordi du har den seksualitet er du på den her måde. Det, det er fuldstændig
2: absurd. Så den myte vil vi gerne lige bare mane i jorden. Men en ting, som jo kan være en rigtig øh, problematisk konsekvens også af det, øh, at det er rigtig mange bi- eller panseksuelle, vi er jo godt bevidste om nogle af de her myter og stereotyper, der er. Og det kan måske betyde, at vi faktisk ikke er åbne omkring de øh, seksuelle behov eller seksuelle lyster, vi har i forhold til en partner, om det er en romantisk partner eller en sexpartner, øh, og måske ikke engang i forhold til os selv. Øhm, som jo egentlig er, står i vejen for vores egen nydelse, kan man sige, mm. og udfoldelse som seksuelle væsener. Øh, og der bliver den jo også rigtig problematisk. Så mm. for at undgå den her formodede enten diskriminering eller stigmatisering eller afvisning, som det vil være for en partner, så kan det være, at vi faktisk ikke øhm, i talesætter behov, vi har. Som, for at gøre det lidt mere konkret, nu bliver det sådan lidt luftigt. Øh, lad os nu sige for eksempel, at jeg rigtig godt kan lide øh, penetration. Uh, men at jeg er sammen uh, med en uh, kvinde, der kan sagtens være penetration alligevel. Med <går> Nå, det bliver meget teknisk, men uh, det kan det jo sagtens godt være alligevel. Men det kan være, at jeg faktisk ikke uh, fortæller hende, at det er noget, at, uh, jeg virkelig er til, fordi jeg er så er bange for, at hun så kommer til at føle sig usikker, fordi jeg er pansexuel og så derfor så tænker hun, at fordi jeg kan lide penetration, så kommer jeg til at forlade hende for en mand, som uh, har en penis. Altså, uh, og det, det er jo virkelig en uheldig konsekvens. En og det er jo også meget interessant, hvis man kigger på tandene blandt andet fra det som gap,
1: der ved mm. vi, at dem, der får og gasmer er heteroseksuelle kvinder og biseksuelle kvinder, og det, det, det taler jo ind i præcis det, du taler om, Tanja, mm. ikke at give sig selv lov til egentlig at give udtryk for de ønsker, man har, for hvis ikke vi kan give udtryk for vores lyster og grænser, så kan vi heller ikke opnå optimal nydelse. Nej.
2: Og det er meget interessant nu, at uh, vi er full disclosure til, til lytterne i data. Jeg har snakket lidt uden for det her uh, interview omkring netop de orgasm-gap, som vi begge to er meget interesseret i <laughs> at gøre noget ved. Um det er lidt en opfordring
1: til dig, der lytter med. Så hvis du nu har en kvindelig krop, så kan du skynde dig, når det her program er slut, og finde dit yndlingslegetøj frem, og mærke efter, hvad du har lyst til. Eller bare gør det nu. Eller bare gør det nu, og i virkeligheden
2: tænk, at du faktisk er med til at bedrive aktivisme. Ikke? Vi skal have gjort noget med det der gap. Ja. Men en ting, som Daisy spurgte mig om, var vel en anden, er der noget forskning omkring, hvad, hvorfor biseksuelle har så lavt seksuelt, eller oplever orgasme så sjældent? Og, så det må jeg jo kigge på, for det kunne jeg faktisk ikke lige svare på. Og der er ikke decideret det spørgsmål, men der er undersøgelser, der ligesom kigger på, jamen, hvad er de her kvinder, der så oplever øh, at få orgasme? Hvad er det, der gør, at de får orgasme? Jamen, det er for det første mere oral sex. Øhm, for det andet, at sex varer i længere tid, og det betyder altså ikke penis i vagina, sex længere tid. Det betyder hele den seksuelle øh, seance, og jo, vi skal jo også lige tænke sex som noget andet end penis i vulva eller vagina, eller efter hvad du har. Øhm, så, og, og så i øvrigt også større, de kvinder, der oplever større tilfredshed i deres forhold, og tryghed til at kunne udtrykke, hvad de har lyst til. Så der er ligesom nogle kerneelementer der, som gør, at kvinder ofter orgasmer. Øhm, og hvis vi så lige skal, nu kommer jeg højst sandsynligt til at blive beskyldt for, ja, det er jo altid det er mændenes skyld, og øh, det siger jeg ofte. Og i det her tilfælde, der kommer vi så ind til de biseksuelle kvinder, fordi hvis vi kigger på, hvem ender eller ikke ender, men hvem er biseksuelle kvinder ofte sammen med i forhold? Jamen, 9 ud af 10 er faktisk i øh, forhold med mænd, øh, og her sidstkyndede mænd. Øh, og så man sige, hvorfor er det så? Er de så ikke rigtig biseksuelle? Og jeg håber, <laughs> kære lytter, at vi ligesom er kommet frem til, der er ikke noget, der hedder rigtig biseksuel eller ikke rigtig biseksuel. Men nej, hvis vi kigger på, hvorfor ender biseksuelle kvinder øh, oftere med øh, mænd end for eksempel med andre kvinder? Jamen, altså for det første, der er bare flere øh, heteroseksuelle mænd, ligesom at vælge af, end der er for eksempel lesbiske eller andre kvinder Så rent procentmæssigt er der bare færre af os i befolkningen. Så det vil sige, at din datingpool er bare lidt mindre, hvis du gerne vil sammen med en af samme køn. Og for det andet, så har vi jo som sagt, som vi lige talte om, er der den her modvilje mod at date biseksuelle eller panseksuelle. Så vi bliver frasorteret, og vi har en mindre pool af sammenkønnet for eksempel, at vælge imellem. Så der er jo også en grund til, at vi oftere ender i hydrokonstellationer, og så derfor, som Daisy nævnte, bliver læst som heteroseksuelle, som igen bidrager til den her usynliggørelse af biseksualitet. Altså, jeg var jo inde og kigge
0: i sexusrapporten der kom for det snart to og et halvt år siden. Og den viste, at 28% af de deltagende homo- eller biseksuelle danskere oplever, at de ikke kan være så åbne om deres seksuelle orientering, som de har lyst til. Mm. Og det svarer jo egentlig meget godt overens med den, undersøgelse, du nævnte fra USA, hvor det var 19 procent. Altså, det ser jo et eller andet, det her med, at vi stigmatiserer en del af befolkningen. Øhm, ved, altså de kan, altså jeg tænker, jeg kan ikke forestille mig et liv, hvor jeg kan få lov til at være åben om,
1: hvem jeg i virkeligheden mm. er. Og det synes jeg fandme ikke er fair over for en del af befolkningen, hvis jeg skal være ærlig. Det er ikke fair, og det fører mig så tilbage til en, af de, en anden af de her fire myter nummer to. Det er, at det, det er en myte, at biseksuelle oplever mindre stigmatisering end homoseksuelle. Jeg vil nærmere sige, enten er det det samme, eller også er det nærmeste modsatte. Og et af problemerne er jo også, at biseksuelle tit fetiseres, fordi for rigtig mange er kvinder, der har sex med kvinder, også en seksuel fantasi. For rigtig mange cis-mænd, der er heteroseksuelle, er det en fantasi. Og det må det gerne være. Altså, du må have aldrig at du har lyst til det. det. har vi også lavet hele programmer om. Men det, men det kan være enormt smertefuldt at blive reduceret til en andens fantasi der er enormt stor forskel på om ens seksualitet opfattes som værende et personligt udtryk for din identitet eller som et sjovt indslag i en andens fantasi for så kommer de i virkeligheden til at overtage den og nogle gange når jeg har siddet med par i de her ting som I allerede kan høre, så det er jo ikke super enkelt men det er faktisk noget af det, jeg gør. Jeg tror, der er en del også af de her biseksuelle kvinder, som ender med ikke at stå ved deres seksualitet. Fordi, okay, nu har jeg en kæreste, der er jeg glad for, måske har jeg også nogle børn, så ender jeg med at blive der, og så lukker jeg bare den del ude, eller også kan den måske en gang imellem komme på besøg på den her måde. Og det siger jeg ikke, der er noget galt i, men jeg vil gerne åbne op over for, at det også er mere end, end kun det. Det er super interessant det her, og jeg ved ikke, om du har noget indsparkt,
0: Tanja til...
2: Jeg ja. tror, jeg har betinget lige at sige der. Ja. Øhm, for det, lige, I forhold til stigmaen, øh, der igen kan vi se på undersøgelser, øh, at biseksuelle de oplever langt mere stigma end også andre i kvirmiljøet. Altså end lesbiske og øh, homoseksuelle mænd for eksempel. Altså hvis vi kigger på mental sundhed blandt biseksuelle sammenlignet med f.eks. Øh, biseksuelle kvinder, særligt sammenlignet med lesbiske kvinder er den meget dårligere. Hvis du kigger på den seksuelle sundhed, og det her handler særligt om prevalensen omkring HIV og sexsygdomme blandt biseksuelle mænd, er den meget højere end ved for eksempel homoseksuelle mænd, og det er altså ikke fordi, nu skal vi lige ud over noget hverken slot eller eller andet, andre af de her myter, det er altså ikke fordi, at uh, biseksuelle mænd har uh, mere sex eller uh, nødvendigvis anderledes sex end for eksempel homoseksuelle mænd, men det er fordi, de er meget mindre uh, tilbøjelige til at opsøge uh, sundhedsvæsenet, så derfor også tager sig af deres egen seksuelle sundhed. Uh, så. Ja, jeg synes, der er noget,
1: der er vigtigt at sige i forhold til det. Der er rigtig mange mænd, der har sex med mænd, som jo også er en anden måde at tale om det mm. på som i virkeligheden også bliver meget ramt af skam, som i virkeligheden også ender med at blive, altså som i virkeligheden, som, fordi at vi har en særlig skam, også i forhold til mænds biseksualitet og mænds lyst til mænd, som gør, at det også har rigtig svært ved i virkeligheden at give en plads. Og det kan nogle gange, hvis man undertrykker noget, og man skammer sig over noget, og man undertrykker noget, og man skammer sig over noget, det der så nogle gange bliver mekanismen, det er, at når man så slipper gennem alkohol, gennem stoffer, gennem andre ting, så ender man i en situation, hvor man måske dyrker mere usikker sex. Det er noget af det, der er problemet med skam, det er, at det vi skammer os over og prøver på at få væk fra os, det får vi ikke altid taget os af på den bedst mulige måde. Og det er også en af grundene til, det er vigtigt, at vi i virkeligheden taler om det for at være med til at reducere den her skam. Og det er vigtigt for mig at sige meget tydeligt, man kan sagtens være en mand, der har sex med mænd, der stadigvæk kan elske ens kone og ens børn, og være også monogam. Man kan sagtens have haft det i sin historie, man kan, man kan sagtens ønske at have det igen. Det er ikke det samme, som man er nødt til at gøre det, men der er rigtig mange af dem, som faktisk ønsker at have begge dele, og som lever med rigtig stor følelse af at være forkerte, som, som lever med rigtig, rigtig stor indre smerte, fordi vi i virkeligheden ikke giver plads til, at man kan være både og. Hmm.
2: Øhm, ja, og der er det jo sådan ret interessant i forhold til repræsentationen netop i forhold til biseksuelle eller panseksuelle mænd og biseksuelle eller panseksuelle kvinder hvor, igen, det er ofte biseksuelle kvinder, der bliver øh, For eksempel, hvis du åbner, hvilken som helst nærmest dating er, at du ser nogle par, så leder de altid efter the unicorn altså engjøringen og engjøringen er den her biseksuelle kvinde, der så kan indgå i den her øh, trekantskonstellation øh, det er meget sjældent, der bliver øh, søgt efter en biseksuel mand for eksempel Hvis du kigger i populærkultur, der er kommet rigtig mange teenage-serier på Netflix, der har forskellige biseksuelle karakterer. Det er som regel kvinder. Det er som ret biseksuelle kvinder, det er jo meget mindre truende, både fordi det spiller ind i selvfølgelig mænds fantasi, det handler om kvinder, og der er jo den der sidestilling med, at sex mellem kvinder, det er jo i ikke rigtig sex. Og så kan man sige, så møder biseksuelle mænd selvfølgelig også hele det her maskulinitetsnorm omkring, hvordan er du en rigtig, en rigtig mand. Så der er utrolig meget usynliggørelse også særligt af biseksuelle mænd. Og så vil jeg lige komme tilbage til øh, din pointe øh, omkring det her med, øh, at du egentlig gerne vil have, at man bare skal kunne være åben omkring den, man er. Øh, og det er jo en rigtig fin tanke, men samtidig skal vi jo også være, tænker jeg, lidt kritiske omkring, men et, som hvis man er ciskønnet for eksempel, øh, og heteroseksuel, der er ikke noget krav om, at du skal være åben om noget, fordi det bliver bare antaget, at det er det, du er. Øh, ja, det, det er du indtil andet bevis kan ja, man sige. Ja, præcis. Ikke? Lige præcis. Og så er der selvfølgelig også den her med, jamen vi har heller ikke, hvis vi tilhører en majoritetskategori, øh, altså for eksempel som heteroseksuelt eller vi har ikke krav på, at andre kommer ud eller fortæller os noget som helst. Der er ligesom også den der øh, idé om, altså øh, kultursocial eller socialkulturelle idé om, at man skal coming out. Altså hvis du har en anden seksualitet for eksempel, eller øh, kønsidentitet, at, der så, at du på en eller anden måde er forpligtet til det. Så det er du ikke. Du skal helt klart have muligheden for det, have rum for det, øh, ture og ture at gøre det, og det er jo så, han handler om noget strukturelt, men der er ikke krav om, at du gør det. Nej, for mig kan man sige, for mig handler åbenheden, jeg, jeg synes det er en rigtig rigtig god pointe, som jeg
1: synes det er rigtig vigtig. Vi har ikke noget krav til at dele noget der er privat. Der hvor jeg synes mm. at vi faktisk har en nødvendighed, det er for eksempel i sundhedsvæsenet. Mm. Jeg synes det er et kæmpestort stort problem udover at der er helt tovejs mm. der gør at man ikke taler om seksualitet, At der er rigtig mange, hvis de er gift med et modsætende køn, der aldrig er deres læge eller andre sundhedsfaglige personer i virkeligheden bliver stillet åbne spørgsmål, som gør at de får muligheden for at svare fra et mere nuanceret sted, der bliver gået ud fra, hvis Henning sidder. Øh, og man ved, at han er gift med Marianne, at han kun har sex med Marianne eller andre kvinder, mm-hmm. som i virkeligheden også gør, at der... Jeg siger ikke, at man skal spørge direkte, har du sex med andre end, end din partner, men man kan godt stille åbne spørgsmål og i virkeligheden ja. invitere til det. Så det er i virkeligheden meget det, jeg taler mm-hmm. om, der er, at vi som professionelle begynder at stille mere åbne spørgsmål, og også i forhold til det blik, vi har på hinanden som medmennesker. Nu tænker jeg at både, når vi bare møder hinanden i forskellige retninger, at tænke os ud for mit eget med at blive tolket, men også når vi møder vores egne børn og unge, mm. i virkeligheden ikke at sige, har du fundet en sød fyr til en pige, men at sige, har du mødt en, du godt kan lide? Mm. Altså, der er nogle små sproglige ting, som i virkeligheden åbner for nogle andre samtaler, som jeg synes, vi skal være opmærksom på. Hvordan man så vælger at svare, det er noget andet. Ja. Men jeg tror, invitationen er enormt vigtig, og jeg synes, vi lever i en tid, hvor vi har et skærpet ansvar for den invitation i vores sproglighed.
0: Jeg for mange år siden, da jeg fik en ny kæreste, som... Ja, Tanja, det var en mand. <laughs> øh, da min bror så fortalte det til min nevø, som på det tidspunkt nok har været 6-7 år, sagde, oh, og fast har fået en kæreste, som uh, kommer med, så spurgte min nevø, er det en dreng eller pige? Og det er jo helt fantastisk, fordi han er ikke blevet fastlåst i et eller andet. Ja. Altså, og i dag er han så 16, nu ved jeg ikke lige, hvor han er henne. Men, men det skulle bare bare meget fedt, det der, den der barnlige uskyldighed. Jamen, det kan jo både være en dreng og en pige... Det er da fint nok. Og så kunne jeg i virkeligheden godt tænke os, at vi var flere, der tænkte i det hele taget.
2: Jamen, lige præcis.
0: Du lytter til, at vi har løst her på Radio 4. Hvis du netop er kommet ind i programmet, så har vi kun lige 10 minutter tilbage. Vi har besøg af Tanja Ditfeldt, der er panseksuel. Og øh, grunden til, at vi har ringet til Tanja, det er, fordi vi har fået et interessant brev fra en ung mand på 30 år, som skriver, at han... Øh, er begyndt at eksperimentere med sin biseksualitet eller rettere min panseksualitet. Og han har let efter viden om panseksualitet. Han synes, det er svært at finde noget. Mm. Han, han spørger, Tanja, hvordan navigerer man i at snakke med sine partnere om det, og hvordan bliver det accepteret? Helt det her med at være panseksuel og biseksuel.
2: Ja, og der vil jeg sige, der har jeg ikke et forkrummet svar, fordi ligesom alle andre øh, vil sige, forhold, så kommer du ind på den, du er sammen med. Øhm, så hvordan du vil navigere det, og hvordan det bliver modtaget, det er der bare ikke en liste for. Øhm, hvad jeg kan sige igen, I forhold til for eksempel, at flere og flere af os vi, vi møder sexpartnere, romantiske partner osv. via apps, der er en mulighed for allerede at være åben omkring, hvad er din øh, seksuelle orientering der. På langt de fleste apps, altså hvor du kan gøre det, både hvad din seksualitering er, og også ved dine seksuelle lyster er. Og igen, som vi har talt om, så kan det jo være, at du faktisk vælger ikke at gøre det, netop fordi du er bange for at blive frasorteret. Men du har i hvert fald muligheden for allerede at synliggøre det der, så kan man så sige, at dem, der så liker dig eller swiper dig, eller hvad det nu hedder, de er jo så bevidste om det der. Og så hele altså, hvad skal man sige, forhandlingen og kommunikationen omkring, jamen, hvad er det for en type forhold, du vil have, eventuelt romantisk, seksuelt osv., den adskiller sig jo egentlig ikke særlig meget fra øh, den forhandling, du skal have med en hvilken som helst partner, om du nu er heterobi eller, eller homo. Øhm, så tænker jeg, hmm det, man måske kan overveje som bi eller pan, øh, det er at prøve også at finde en form for community, altså nogle stykke støttegrupper, men, men samme igen, ikke, hvor, hvor du øh, ligesom kan spare. og ligesindet. ligesindet, eller nogen, der har igen de samme levede erfaringer eller lignende erfaringer og bekymringer, og, øh, og man ligesom kan udveksle med. Og der for eksempel LGBT Danmark har øh, en bi-gruppe, øh, som mødes. Jeg kan ikke huske, om det er to gange i måneden eller en gang i måneden, så det kan man jo. Der er også et online-fora der, øh, og der findes jo også et hav af online-fora faktisk for både bi- og panseksuelle, som ikke nødvendigvis er danske, men så for eksempel engelske. Så jeg vil jo helt klart også sige, find et eller andet fora med øh, personer med samme seksuelle orientering som dig selv, for simpelthen at kunne spare. Det kan være, at du vælger ikke aktivt at spare, altså om du skriver eller ej, men bare det at kunne følge og se, okay, men, den har andre gjort det, den har, hvad, havde været en god, hvad havde været gode erfaringer der. Øhm. Det tror jeg også er rigtig vigtigt, også fordi mange gange det der
1: sker, man føler sig meget alene, og det var også lidt det, jeg læser i dit brev, dig der har skrevet, der er lidt en ensomhedsfølelse mm. i det. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at når vi sidder med den, at vi rækker ud til nogen, hvor vi føler, her bliver jeg mødt som hele den, jeg er. Jeg tænker også, at det kan hjælpe os med, nu tror jeg meget på, at vi gennem livet skal træne vores mod, til i virkeligheden at få trænet det mod til, at når du møder en, du har lyst til at være sammen med, og du har lyst til at lære dybere at kende, også at fortælle om de dele af dig, lige så vel som man måske, jeg synes også det er en god idé, at vi fortæller lidt om vores barndom og vores drømme og vores mm. mørke sider og hvad vi ellers har, øh, fordi det er også der kærligheden bor. Og min erfaring, det er jo ikke, det er jo ikke sådan evidensbaseret viden, men min erfaring med mange år i samtalerummet er, at de hemmeligheder, vi er bange for at dele, de bliver ikke mindre med tiden, og de er ikke, de er ikke nemmere at fortælle fem år efter, eller ti år efter, eller femten år efter. Mm. Tværtimod, fordi skam, det lever i mørket. Det lever i at prøve på at skjule dele af sig selv, og det er ekstremt hårdt. Og jeg bliver optaget af dig, når jeg læser det her brev, hvor hårdt det kan være for dig, hvis du føler, du skal skjule, hvem du er i dine mest intime relationer. Og så har jeg jo været lidt følske af de her myter at komme med, ikke? hvor de sidste to i virkeligheden er det der med, at, øhm, at vi kvinder i virkeligheden er hetero, og vi mænd i virkeligheden er homo, og det er jo bare en fase. Så man kan sige, når jeg nævner de her to myter her, så er det også for at sige, at det er jo tit det, andre måske tænker. Så når du fortæller om dig selv, hvis du vælger at gøre det, kan det også være en god idé at tale ind i nogle af de her myter og sige, måske tænker du, at det bare er en fase. Sådan her har jeg med det. Måske tænker du at jeg så har brug for at være sammen med andre end dig. Her er jeg i forhold til monogami. Altså i virkeligheden åbne lidt op, mm-hmm. sådan er I i virkeligheden får det her du og jeg hvor I fortæller om hvem I er og ikke om hvordan I tror at alle andre er, men for det helt ned i det personlige og intime, som er det stærkeste sted for kærlighed. Men jeg hører jo også ud af det her brev, at han også står lidt på
0: den der isflage og der er langt ind til land, fordi han skriver, jeg oplever at køyr personer synes at jeg i virkeligheden er hetero at heteroseksuel synes at jeg i virkeligheden er homoseksuel. Altså han er i, jeg, jeg hører det som ingenmandsland. Eller der er i hvert fald nogen, der vil placere mig på forskellige steder på landkortet, hvor jeg måske ikke selv synes, jeg hører til.
2: Og det er jo lige præcis det, som biseksuelle og pansexuelle oplever igennem det her uh, erasure. Ikke? Uh, den her fornekning af overhovedet, at vi eksisterer, og i øvrigt også, uh, hvad kan man sige, frarøvning af vores egen uh, Agency, som Daisy var inde på, det her med, at vi kan faktisk godt identificere os selv, og fordi jeg identificerer mig som noget andet end det, du er, betyder det ikke, at jeg identificerer mig som noget forkert. Så det er helt rigtigt, og igen, der er desværre ikke lige en silver bullet til at få ham ind eller ud fra ingemandsland. Andet end, som jeg siger, måske prøve at finde nogle fora med, med ligesindet, som Daisy siger, prøv at tale ind i nogle af de her myter, altså det, det kan være rigtig godt at være bevidst om, hvad er det, nogle af de her fordomme er, men så ikke at lade dem være styrende, fordi noget af det, vi ser rigtig meget ved LGBT-plus personer, nu ikke kun biseksuelle, men det er jo det, man kalder minoritetsstress, øh, og minoritetsstress kan både sådan handle om ydre og indre forhold, og de ydre forhold, det er jo så de reelle erfaringer med at blive diskrimineret eller stigmatiseret, fordi man er minoritet, øh, og det kan være både på seksualitet, etnicitet, religion osv., de ændrer det er jo så forventningen om at blive mødt med afvisning eller stigma eller diskriminering, ikke? som så for eksempel afholder en fra øh, at tale med ens partner om, om, om lyster eller det med, at man er øh, biseksuel. Og det er både de, den her ydre og indre minoritetsstress, der fører til utrolig stor mistrivsel blandt og usynliggørelse af biseksuelle og panseksuelle. som det kan være rigtig vigtigt at være bevidst om, om, hvor hvor er det min egen internaliserede minoritetsstriks faktisk er, og kan jeg udfordre den på nogen måde?
1: Og jeg har et sidste spørgsmål, fordi jeg har jo som Tanja sagde, talt med hende (laughs) inden programmet, og jeg ved, at du har boet i flere lande, så jeg er super nysgerrig. Er det det samme, uanset hvor man bor, hvordan man bliver mødt, eller er der kulturelle forskelle?
2: Ja, jeg... Ja, min oplevelse er, at der er rigtig store kulturelle forskelle. Jeg vil sige, at jeg havde faktisk forventet, at øh, nu har jeg boet i Sydney og Australien i flere år. Jeg havde nok forventet, at det ville sådan være det mest øh, rummelige og alt muligt. Der ikke være noget. Jeg vil nok sige, at det er noget af det mest øh, sådan rigide, jeg har oplevet i forhold til, til såkaldt queer-miljø, som jeg så vil udfordre på ikke at kalde queer-miljø. Altså, der var sådan en utrolig rigide grænser omkring, hvad vil det sige, hvis du er en kvinde, der er en sammen med kvinder? Øh, jamen, så skal du leve hele den her meget i øvrigt, heteroseksuelle konstellation. I øvrigt, du skal have dig et hus, du skal have dig nogle børn, og I skal være monogamer, og I skal have alt muligt andet. I øvrigt, skal have den ene helst se lidt feminin ud, den anden skal lidt maskulin. Øh, og så fx den kvinde, som jeg var et længerevarende forhold med, der hun er... Øh, meget feminin i udtryk. Æ, til lytteren kan jeg sige, at jeg er også relativt feminin i udtryk. Og det bliver vi utroligt tit mødt med. Æ, æ, altså p- også på gaden. Og ikke bare Hvem kæmle. er manden i forholdet? Hvem er manden i forholdet, men også bare den der igen særligt af mænd, var sådan helt hel uh, så altså, er der to feminine kvinder. Æm, ja. Britten tager sig til hovedet. Anna, ja, ja, jeg bliver også sådan helt træt bare ved tanken. Og hvad med Afrika? Ja, i Afrika det er faktisk der, hvor jeg synes, øh, har oplevet, der har været mest rummelighed, fordi der ikke er hele den her... Øh, altså, identitetspolitikken er ikke så forankret. Øh, det er ikke særligt vigtigt, hvilket label du har på. Øh, altså, der er vi bare mennesker? Øh, ja, der er vi bare mennesker samtidig. Med, at der er jo en, en kæmpe stor bevidsthed omkring, hvad betyder det, hvis du har en anden kønsidentitet, kønsudtryk eller seksuel orientering end majoriteten, fordi det simpelthen er kriminaliseret, og ofte også med, altså, kommer med, med far for dit eget øh, ved at vel og liv, hvis det bliver åbent Men inden for selve kan man sige, miljøet, utrolig stor flydenhed og rummelighed omkring. Nå, du... du. Ja, du til kvinder fint, du er til mænd fint, du til alt fint. <laughs> um, hvor i Danmark også, må jeg sige, oplever jeg også, at det er meget uh, igen, identitetspolitisk, meget sådan rigidt. Nu uh, jeg delt lige med <laughs> min uh, værter her, at jeg har været til en fest i weekenden, hvor, uh, som bare er arrangeret af kvinder, for kvinder, der er til kvinder. Nå, no. og jeg sidder, er til den her fest og sidder i samtale med en, uh, en god veninde, og så kommer der en, en utrolig uh, smuk kvinde hen til mig og spørger, uh, om hun spørger mig om noget, jamen det må hun selvfølgelig gerne. Og hun, hendes første spørgsmål er så, om jeg er til kvinder. Jeg sådan lidt, hvis vi nu lige skulle tage Sherlock Holmes-hatten på, sådan, jeg er kvinde, jeg er til en, kvist, øh, en fest, der er for kvinder, der er til kvinder. Hvad monotten er for, at jeg også er til kvinder? Hmm. Og jeg svar, alt det for jeg ikke lige sagt. Det går igennem mit hoved. Jeg svarer bare, ja, det er jeg. Hvordan kan det være, du spørger? Hendes svar er, du er bare så feminin og så smuk at se på, så det, det, havde jeg bare, det tænkte jeg bare at det var usandsynligt og wow. utrolig mange stereotyper der igen der lige pludselig bliver fremælsket øh, af bare den her lille øh, interaktion ikke Tak fordi du vil dele den her historie mm-hmm.
0: med os Tanja, det har været en fornøjelse at tale med dig vi når simpelthen
1: ikke mere, vi er nået til vejs ende og jeg Ej, føler mig stadig ja, ikke færdig altså, ja, så, så jeg kan jo bruge det her som mulighed for at sige hvis du nu sidder derude og lytter med og tænker, jamen hvad med det og hvad med det og hvad med det Mailen er lyst-radio4.dk. Skriv, skriv, skriv.
0: Tanja, tusind tak for besøget, fordi du vil bruge en times tid i vores selskab. Og så vil jeg bare sige til dig, der lytter med, hvis du ikke har hørt de tidligere udgaver, vi har lyst, så kan du også finde dem i Radio 4's app, som du finder i App Store og Google Play. Og så er programmet, det blev produceret som altid for Radio 4 Only Human Media. Uh mm-hmm. uh